0: Bienvenidos a Radiociencia, un espacio hecho por jóvenes y para jóvenes para la divulgación científica y artística. Yo soy Andrés Garduño y es un gusto presentarles el tema del día de hoy. ¿Qué es la ciencia? ¿Para qué sirve? ¿Y cómo es ser un joven científico en México? Muy bien, pues antes de comenzar, quisiera presentarles a nuestros invitados del día de hoy. En primer lugar, tenemos a Abraham Cortés Reta. Por favor, Abraham, preséntate. ¿Quién eres?
1: Gracias, Andrés. Un gusto estar el día de hoy con ustedes. Mi nombre es Abraham Roberto Cortés Reta. Soy licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad del Centro de México, aquí en San Luis Potosí. Soy especialista en Relaciones Públicas por la misma universidad. Eh, actualmente trabajo en el Colegio de San Luis y, bueno... Eh, como lo mencionaste, soy presidente del Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades, sede San Luis Potosí, y también me desempeño como consejero del Instituto Potosino de la Juventud.
0: A tus órdenes. Ya, Gracias, tus Abraham. Órdenes. Un gusto tenerte aquí. Por otro lado, tenemos a Alejandra Ramírez Ordaz. Alejandra, preséntate, por favor. ¿Quién eres?
2: <risa> ¿Qué tal, Andrés? Un gustazo estar aquí con ustedes. Pues sí, eh, me, me llamo Alejandra Ramírez Ordaz. Soy internacionalista por el Colegio de San Luis y actualmente soy maestrante en la maestría de ciencias sociales de la facultad latinoamericana de ciencias sociales también soy secretaria del consejo nacional eh, bueno, el capítulo San Luis y bueno, me he dedicado parte, bueno, parte de mi carrera profesional también la he dedicado al activismo eh, y en donde he ejercido pues también aquí en San Luis Potosí
0: Muy bien Alejandra, muchas gracias, es un gusto tenerte aquí Gracias Andrés Pues bien, es momento de llegar y de entrar al tema central, ¿qué es la ciencia? Para esto tenemos a nuestros invitados que nos estarán respondiendo a ciertas preguntas que inquietan a los jóvenes, entonces queridos jóvenes pongan mucha atención. La primera pregunta queridos invitados es abierta, ¿qué es la ciencia? Porque la neta, la neta, a veces escuchamos que hay avances científicos, que la ciencia esto, la ciencia el otro, pero ¿qué es la ciencia? ¿Para qué nos sirve?
2: Ay, bueno, obviamente es una pregunta demasiado compleja, ¿no? A la universidad a la que vayas, serie, este, te van a decir preguntas muy diferentes, a, la, a las diferentes incluso clases, ¿no? De metodología, de las ciencias sociales o de las ciencias, cual, quiera ciencia que haya, ¿no? En términos muy concretos, la ciencia es un cúmulo de conocimiento que hemos acumulado a lo largo de que existe la humanidad. Este conocimiento se ha ido perfeccionando a través del tiempo y también tiene el propósito de seguirse perfeccionando, mejorando las técnicas en las que nosotros conocemos la realidad, cualquiera que sea, eh, y también cómo, cómo resolvemos las preguntas que nos que nos planteamos al día de hoy. Eso es la, lo que yo trataría de, de evaluar como, como concepto de ciencia.
0: Abraham, ¿qué más puedes decir tú?
1: Miren, yo guardo dos definiciones, como dice Alejandra, hay una definición que, que nos enseñan en toda institución académica, eh, que es esta definición de ciencia como un conjunto sistematizado de conocimientos eh, que estudia pues, diferentes campos. Eh, biología, física, eh, sociedad, etc. Pero yo también guardo una definición que alguna vez escuché, pero la, la hice mía, que, es, eh, que la ciencia es eh, la manera sistematizada en la que los humanos orga organizamos nuestra curiosidad o le damos respuesta a nuestra curiosidad. Me, me quedo con las dos, porque obviamente la ciencia es eh, este conjunto de saberes ordenados eh, pero también nace de esta curiosidad innata eh, que, que es parte de, de nuestra humanidad.
0: Excelente, Abraham. Pues hablando de curiosidades, tenemos una curiosidad. ¿Cómo podemos ver a la ciencia en la vida diaria? Alejandra, ¿qué nos puedes decir?
2: Eh, para mí tal vez sería como muy sencillo. Desde el, hay, hay como eh, niveles científicos. Incluso podríamos decir que todos llevamos un científico dentro, ¿no? Esto es que todos los días aprendemos cosas diferentes. Aunque ya se hayan descubierto desde hace muchísimo tiempo, nosotros un día podemos saber en realidad cómo es que funciona, no sé, el sistema cableado de una casa, ¿no? Para poder reparar algo, etcétera, ¿no? etc. Este, sí se lleva a diario, ¿no? Incluso el, el poder decir que de manera familiar hemos ido acumulando ese saber de los abuelos, de los papás, etcétera, etcétera. Eso, eso también es una especie de acumulación de conocimiento científico. Ahora bien, al día de hoy, pues todos... Bueno, es el nivel de, de educación que las personas eh, tenemos, pues cada vez es un poco más elevado, ¿no? Ya hay cada vez menos eh, niveles de... Alfa desalfabetización <risa> y este y por lo tanto pues nuestros estándares de calidad científica de, compo de comprobación de cualquier tipo de problema que llevemos en lo cotidiano pues son más elevados, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy te puedes creer, ya no, es más difícil creerte cuentos chinos como el, si te tragas el gel antibacterial no te va a dar COVID. Bueno, pues eso, eso nosotros también lo podemos llevar a un nivel científico, ¿no? Y, por, y, por, y someter ese tipo de creencias o conocimiento a, a prueba, ¿no? Incluso solamente hacerlo de una manera mental para saber que es tal vez algo demasiado ilógico, ¿no?
0: No, sí, excelente, concuerdo contigo Alejandra Abraham, hablando de cuentos chinos como decía Alejandra, ¿qué cuentos chinos ya no te crees gracias a la ciencia? Pues eh, es una buena pregunta
1: creo que a lo largo de mi juventud eh, desde la adolescencia eh, la misma investigación la misma observación el estudio, me han per me permitido salir de pues de alguna burbuja de creencias eh, sin sustento desde... ¿Qué te puedo decir? Eh, mitos como... Que si besas a una mujer la vas a embarazar, por ejemplo <risa> O... Bueno, sin fin de recetas que al final pueden hacer contraproducentes Como el tolo H o no sé estos Todo este tipo de... ¿Cómo le podremos llamar? ¿Tradiciones? O, sí o, Sí, la, esa es la palabra Que a veces sin sustento Pero que la gente repite eh, por Precisamente por costumbre Por tradición y Pero muchas veces cuando te das eh, El tiempo de estudiarlo detenidamente Pues te das cuenta Que, que eso no funciona o No tiene un sustento científico Y, y al final pues es realmente un, Una creencia popular Nada más entonces, eh, pues esa sería mi opinión.
0: Bien, pues aquí está cómo vemos la ciencia en la vida diaria. Pero entre nuestros invitados está una maestrante que seguro tendrá mucho que responder a la siguiente pregunta. Alejandra, ¿qué relación tiene la ciencia, los jóvenes y tú como maestrante inmersa en este mundo? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes?
2: Yo, la verdad, siento que hay un mundo muy amplio del que nos tenemos que hacer las personas jóvenes. Entre comillas, ¿no? Porque... Yo también creo que la juventud es una cuestión de espíritu. Eh, sí, hay, um, se podría decir que es una comunidad algo cerrada y algo exclusiva, sobre todo por los años que conlleva esta preparación. No obstante, yo como joven, entre comillas, ¿no? <risa> porque me considero de espíritu y además creo que entro en las consideraciones de edades.
1: No estás, no estás sí. Sí.
2: <risa> sí. Eh, siento que sí es un espacio el que nos tenemos que hacer cada vez más, sobre todo para actualizarlo de acuerdo a nuestra generación. ¿sí? Hay mucho conocimiento científico que es transmitido de una manera tal vez muy pongámoslo así, tradicional, por así decirlo. El conocimiento también se instruye a través de conocimiento que aprendemos, ¿no? Las mismas técnicas pedagógicas de hace 20 años no son las mismas que se aplican al día de hoy. Y por lo mismo, yo diría que nos tenemos que apoderar de esos espacios científicos para que la ciencia cada vez sea aprendida de una manera más eh, amable, pedagógico con las personas que haya menos miedo por adentrarse a la ciencia y sobre todo por hacerse de este espacio porque así lo enriquecemos y lo transformamos de acuerdo a las necesidades de nuestra generación
0: bien, Alejandra tú misma, eh, ojalá que nos puedas responder esto ¿Qué sectores juveniles crees que hace falta que se involucren más en la ciencia? ¿O crees que todo es algo homogéneo? ¿Cómo lo ves tú?
2: En realidad no soy experta en población eh, de ninguna población, ¿no? ni de México ni de San Luis. Eh, lo que sí podría decir es que la iniciativa, la voluntad de quererse adentrar, está. Más bien me atrevería a decir que sí hace falta, sobre todo ahora con los recortes que estamos experimentando. Al día de hoy me refiero a los recortes eh, presupuestarios de la administración pública en relación a la investigación, a la ciencia, a las universidades. Eh, pues sí, se están recortando bastante las oportunidades para que más personas disfruten de estos, de estos beneficios científicos, ¿sí? No solamente de conocer o dedicar un tiempo de la vida a la ciencia, sino también de desarrollar proyectos científicos. Lo vemos muy lejano porque obviamente es costoso y tal vez ya no se estén financiando los proyectos como antes.
0: Muy bien, Alejandra. Abraham, ¿tú cómo ayudarías a los jóvenes a apoderarse? ¿O qué se te ocurre? ¿Cómo podemos impulsar a los jóvenes a sumergirse en el mundo de la ciencia?
1: Pues, retomando el punto que menciona Alejandra, eh, creo que es eh, importantísimo la, la inversión en ciencia y tecnología. El sector necesita que se le inyecte mucho recurso, eh, porque hay muchos eh, sectores o, o áreas... Eh, Direcciones dentro del sector científico como lo son la dirección de divulgación o la dirección de vinculación en cada una de las instituciones académicas científicas eh, que por el mismo limitado presupuesto pues eh, tienen actividades que realmente no llegan, no permean, no, no se involucran tanto con los jóvenes entonces se necesita inyectar mucho recurso a ese tipo de actividades. Por ejemplo, en el Colegio de San Luis hay una actividad que se llama Semillero Científico, en la que se invita a niños y adolescentes a que se involucren, que tengan un primer acercamiento con las ciencias sociales en este caso. Pero, obviamente, por los recursos, pues solamente se invitan a 10, 15 niños máximo. Creo que este proyecto, si se tuvieran los recursos, se podría ampliar, se podrían diseñar actividades que atraigan a los jóvenes desde edades tempranas, no hay que esperar hasta que lleguen a la juventud tú me preguntabas qué se puede hacer por los jóvenes claro. yo creo que hay que pensar más a, en los niños, porque ojo, eh, desde pequeños nosotros somos científicos por naturaleza, nos preguntamos por qué, cómo, cuándo, pero llegamos a la escuela y un sistema aburrido un poco ya caduco eh, pues nos, nos olvida de esta curiosidad, nos aleja de esta curiosidad innata y pues eso es lo que hay que evitar, que los niños se mantengan ese interés por la ciencia. Y bueno, también por otra parte es importante involucrar el, el, o incentivar el interés. Aparte del, del recurso, hay que motivarnos entre jóvenes y de algún modo generar interés en estas actividades eh, porque a veces en ocasiones están las puertas abiertas pero hay poco interés claro sí entonces hay que fomentar el, el interés en vocaciones científicas así es
0: muy bien quisiera hablar de un tema que es muy importante y es el de las mujeres en la ciencia Alejandra otra vez contigo es un gusto que nos hables de esto ¿qué opinas de las mujeres en la ciencia?
2: Sí. Eh, bueno, a mí me ha tocado ser parte de una generación en la que de manera afortunada he convivido con compañeras, bastante de ellas. Eh, podría decir que la mayor parte de mi vida la he estudiado con colegas mujeres. Y eso para mí no ha sido... pues más bien ha sido una fortuna, ¿no? No me imagino trabajar... digo, <risa> no es como que estar en este espacio con ustedes dos chicos sea algo como malo una desventaja sino que me refiero a que muchas veces los espacios dominados por así decirlo por hombres son espacios en los que se te puede opacar un poco tu participación como mujer lo digo por experiencia propia en algunos espacios en particular no, no obstante dentro de la academia yo en realidad me he sentido muy afortunada porque nunca nunca me ha tocado estar en una posición en la que seamos minoría como mujeres, y sobre todo que nuestra opinión, nuestra palabra eh, como aportaciones al conocimiento que estuviéramos discutiendo en clase, no sea considerada entonces yo, yo siento que esa parte, bueno en lo personal eh, pues sí, me siento muy afortunada ahora bien, pensando en un ambiente un poco más profesional eh, yo sí diría que las, que las mujeres cada vez están haciendo un poco más de espacios, que están creciendo su, la comunidad de, de científicas yo doy mucho este ejemplo de decir, si tú ves dos títulos de un libro ¿no? por más parecido que sea, si ves uno que esté eh, bueno, que el, la persona que haya escrito el libro sea un hombre o que, el que sea una mujer ya hay un criterio implícito en el que, por el que te vas a ir ¿no? un poco así ¿no? o incluso una conferencia, ¿quién la va a dar una mujer o un hombre? hay espacios de um, conferencias en los que las las expertas que están dando su ponencia, no reciben las mismas preguntas que las que recibieron los hombres. Más bien las mujeres reciben más comentarios sobre su propia ponencia que preguntas de su ponencia, de su tema de expertise. Ahí sí diría yo que, bueno, yo viéndolo desde lejos, porque aún no me ha tocado vivirlo, sí diría yo que es un espacio en el que todavía hay que hacer muchas modificaciones y hay que retomarlos eh, pues las mujeres, tal vez jóvenes, y las que ya están ahora en la academia, ¿no? Eh, también podría mencionar un ejemplo que me gusta bastante, que es la red de politólogas. Me gustaría algún día participar, colaborar con esta red de manera profesional, más que de manera como espectadora, como lo he estado haciendo ahora, que es una red de, pues, de mujeres politólogas que se impulsan entre ellas, eh, haciéndose promoción de lo que sea que estén investigando, de sus ponencias, de sus... Eh, papers de sus textos, todo esto, ¿no? A mí me parece eso muy, muy interesante porque la ciencia política es un, es un campo predominantemente eh, conformado por hombres. Que al día de hoy esto ha estado cambiando, ¿no? Pero, pero sí, o sea, el, incluso las ciencias sociales en general, si vas a los textos clásicos, son sí, hombres. No significa que las mujeres nunca hayan escrito aportaciones. Incluso yo para entrar a la maestría... Me encargaron varias lecturas. Una de ellas era el texto, no recuerdo quién lo escribió, creo que era... Híjole, no recuerdo el texto, o sea, quién escribió el, el, el texto, pero el nombre del texto se llama eh, ¿Tiene sexo la sociología? Me pareció muy interesante porque hablaba acerca de las autoras, mujeres, sociólogas, que no eran integradas a los espacios de conferencias bueno, hubo un tiempo en el que sí se hizo pero posteriormente sus descubrimientos sus aportaciones eran borradas o eran quitadas de los grandes catálogos, de los catálogos famosos de divulgación científica entonces tenemos personalidades como Marianne Weber que es la esposa de Max Weber Oye. quien hizo aportes eh, extraordinarios tanto a, a a la sociología pero en términos de género y que ella fue opacada, hay más, hay más este figuras femeninas, pero esta, esta es la que yo puedo recordar ahora, ¿no? Entonces sí es verdad que el rol femenino ha sido hecho a un lado, puesto a un lado, en las ciencias sociales y en las ciencias en general. Y el día de hoy, obviamente, esto es algo que queremos cambiar, ¿no? No, no es usual pensarlo en el imaginario colectivo, ver una mujer con una bata, con el título de doctora. ¿no? Más bien siempre se pensó que el rol, de, el rol de la mujer estaba más en la casa, en las labores domésticas y no tanto en la ciencia, ¿sí? Entonces al día de hoy obviamente esto es algo que tenemos que seguir cambiando, como mencionaba yo, afortunadamente no me he topado con este techo de cristal, por así decirlo, al día de hoy, por eso me siento muy afortunada y la verdad es que espero que las cosas vayan cambiando de tal forma en la que este techo de cristal que mencionó no sea y no siga siendo un impedimento para el crecimiento profesional de las mujeres que al día de hoy ejercen y de las mujeres que van a ejercer el día de mañana.
0: Excelente Alejandra, pues bueno jóvenes pueden escuchar que los jóvenes en la ciencia tenemos una misión importante, es visibilizar el rol de la mujer en la ciencia, porque ya existe como dice Alejandra, ya está, solo hace falta visibilizarlo más. Abraham, eh, tenemos conocimiento de que tú eres el presidente del Consejo Juvenil Nacional de Ciencia y Humanidades aquí en San Luis. Antes de entrar a eso, les quiero preguntar una cosa ya más aterrizada. Hablando de la ciencia, ¿cómo es la ciencia en México? ¿Es difícil? ¿Tiene pocos recursos? ¿Muchos recursos? ¿Qué tal es? ¿Qué me pueden decir? Es abierta.
1: Bueno, a mí me gustaría nada más retomar un punto de la conversación anterior, que creo que hay eh, un sector que... Eh, si bien las mujeres ya tienen una participación importante, hay un sector eh, de las mujeres eh, que aún no tienen un siquiera un espacio garantizado que son las mujeres eh, de origen indígena, de pueblos originarios. Eh, me vino a la mente este tema porque lo considero importante. Eh, si en la comunidad científica aquí en México es muy... Eh, disminuido el, el porcentaje de eh, las personas de origen indígena que participan en... o que tienen un posgrado, es mínimo. Dentro de ese porcentaje todavía es mucho menor el de el, a, aquellas mujeres que, que participan en, en ciencia. Entonces aquí lo que se tiene que hacer es un trabajo muy duro para brindarle a las mujeres y sobre todo a las jóvenes... De, de comunidades indígenas la posibilidad de participar en, en vocaciones científicas nada más dejo hago ese asterisco que me parece fundamental y es un tema que de mucha relevancia por supuesto y bueno retomando eh, podrías eh, claro repetirme que sí. la, la ciencia revisión? en México ¿Cómo la, ¿cómo la ves en México híjole es eh, hay mucho de qué hablar Creo que el, el problema principal que tiene la ciencia es la inversión y este no es un problema ajeno a esta administración, creo que este es un problema que viene eh, de todos los exenios anteriores arrastrándose y la falta de recurso en ciencia y tecnología es eh, eh, imposible de alcanzar el 1% que se debe destinar del PIB a, a ciencia y tecnología y que está establecido por ley pero que es, eh, difícilmente alcanzamos el ciento, mientras que países como Estados Unidos o Alemania destinan el 4% para arriba. Nosotros un punto .6%, un punto .5% cuando hay eh, crisis, y ahora con los recortes no sé cuánto vaya a afectar más. Eh, pues sí, nos pone en un escenario muy complejo. Y eso, y hay que aclarar, hay mucho talento en, en México en cuestión científica, tenemos eh, tanto en jóvenes como en... Eh, Investigadores ya consolidados eh, trabajo de calidad eh, desde tiempos eh, pasados el trabajo de Guillermo González Camarena por ejemplo de la televisión a color eh, la pastilla anticonceptiva también fue resultado de trabajo de una investigadora mexicana, eh, en fin eh, de jóvenes tenemos también muchos casos de éxito y y seguramente en, en las calles, en nuestras ciudades, hay más jóvenes y más personas con ese talento y eh, que sin embargo, por no encontrar esos espacios, esas oportunidades, pues se desperdicia ese talento. Aparte está el, el otro problema de la fuga de cerebros. Claro. Tenemos, eh, Desarrollamos a estos eh, jóvenes con potencial, pero no encuentran posibilidades y se van.
0: Si no nos podemos retener.
1: Entonces, pues, es, es un escenario muy complicado. No diría sombrío, no, no diría que es, es oscuro, porque hemos sabido manejar. Pero eso es lo que hacemos, nada más capotear la tormenta. Encontrar la forma de decir que sí le invertimos, pero no consolidarnos como esa potencia científica
0: que podríamos ser. Muy bien. Alejandra, tú has estado cerca de investigadores. ¿Qué nos puede decir de una vida personal, de un científico, de una académica, de una científica mexicana?
2: Wow, sí, sin duda es un reto, ¿no? Porque no es un estilo de vida que sea muy usual el día de hoy, no... Es un estilo de vida que implica demasiada disciplina, porque tienes que llevar un ritmo de trabajo eh, constante. Muchas veces para escribir, pues hay que leer bastante, ¿no? Eh, un texto lleva muchas citas y para, para hacer todo eso pues tienes que leer, tienes que digerir un montón de textos y eso conlleva mucho tiempo, mucha disciplina aunque no parezca, no es solamente escribir lo que a, a, a cualquiera se le ocurra porque sobre todo lo que vamos a escribir tiene que tener un rigor científico, tiene que llevar un método científico. Entonces no es una vida sencilla por ese lado pues porque... Muchas veces, si no lo sabes equilibrar bien, se te olvida otras dimensiones de la vida de una persona convencional que también tienen que cuidarse, como lo son la familia, las amistades... Este, la ¿no? salud. Exacto, la salud, relaciones personales, etcétera, ¿no? Que también se tira, incluso los tiempos de dispersión. Yo eh, soy una persona que necesita siempre mantener ese equilibrio. He conocido personas que... Sol, hablan las 24-7 de su tema De expertise Híjole. Y a mí me parece muy interesante Pienso que es, son personas que tienen Un grado de concentración muy muy grande A mí me parece cansado Tratar de seguirles el ritmo Todo el tiempo Yo sí necesito eh, poderme Dispersar un poco Entonces a veces lo que se ejercita Es bastante el cerebro Pero hace falta también ejercitar Otras partes ¿no? del cuerpo Incluso claro. para no enfermarse porque bueno, se descuida, aunque se lee bastante, pues se descuida un poco la vista y se descuida también un poco la espalda sí. por estar sentado tanto tiempo, tantas horas entonces sí, es una vida que se tiene que equilibrar bastante yo no lo veo tan difícil por la parte de que si aprendes a hacer investigación científica pues también tienes al alcance un montón de información a la cual puedes recurrir para poder llevar una vida equilibrada
0: Bien. Abraham, tú también has estado cerca de investigadores. ¿Cómo ves la vida de un investigador o de una investigadora?
1: Pues hay múltiples eh, casos y, y todos son de respetarse y reconocerse. Yo encuentro dos casos. La de los investigadores que les gusta, eh, que son muy extrovertidos y les gusta compartir. Y también están estos investigadores más introvertidos que están enfocados en su trabajo... Que, que lo único que hacen es eh, precisamente eh, profundizar más en su investigación, leer eh, y pues sí, obtener resultados eh, tras ese trabajo. Y están estos otros investigadores que, que les gusta más la divulgación científica. En, en lo personal a mí me gusta más la, la divulgación científica eh, y, y yo no me podría considerar ningún ni siquiera un mm, joven de investigador. No, me considero un divulgador científico eh, Pero sí, distingo esos, esos dos caminos y los dos son muy respetables eh, Y adelante, sí. mi consejo es que encuentren su camino y, y trabajen en ello
0: Yo aquí puedo escuchar que el camino para ser científico o científica es un poco pesado Pero también presiento que vale la pena dedicarse a la ciencia ¿Cierto o no? ¿Qué me podrían decir? ¿Y por qué? ¿Vale la pena dedicarse a este maravilloso campo?
2: Bueno, pues es casi que venderte una profesión propia <risa> o una aspiración personal, ¿no? Y cualquiera que haga esa tarea, pues eh, obviamente la información que te va a dar es demasiado sesgada. En lo particular yo diría que vale, vale la pena porque, porque um, yo, el, el conocimiento enriquece a las personas. Uh -huh. eh, además, como decía Abraham, no te vuelves sin quererlo, un divulgador una divulgadora científica, que eso hace todavía más accesible la información, eso también es un tema que no, que no hemos tocado, sí, la, el acceso a las oportunidades de convertirse en una investigadora, en un investigador, no son sencillas en este país, porque uno como ciudadana, ciudadano promedio, no puede dedicarse tantos años sin empezar a ser productivo antes, sin empezar a tener un ingreso. No te puedes dedicar... Difícilmente te puedes dedicar de lleno a, a la investigación, a esta formación por tantos años sin recibir ningún ingreso. ¿no? Entonces sí es una cuestión también de estatus social. Y, este, y pues por lo mismo es una cuestión que muy pocos acceden y que por lo mismo que hay pocas personas dedicándose a la ciencia, pues también hay muy poca divulgación y, es, y se vuelve como un, un espacio un poco lejano para la, la población en general. Bueno, que tú te conviertas en, un, en una científica social, en un científico, llámesele como quiera llamársele, pues obviamente a tu familia, a tus cercanos, les traerá bastantes beneficios en cuestiones de divulgación científica. Pensemos en una familia en la que existe un perfil de ciencias de la salud. Todo el mundo sea endocrinólogo endocrinóloga, oftalmólogo lo que sea, van a, o sea te aseguro que va a todas las personas de la colonia el primo del vecino, del compañerito de no sé quién, de la primaria a recibir consulta de esa persona porque se sabe que está accesible, que es una persona cercana y que van a, a, a preguntarle oye, ¿qué receta me, que me recomiendas? o ¿le paso esto o lo otro? Y eso es divulgación científica, aunque sea de una manera demasiado informal, demasiado tradicional, familiar, como la quieras ver, es divulgación científica. Entonces, obvio, las personas nos vemos beneficiados de estos perfiles que tengamos en nuestra cercanía, lo que significa que si hay más perfiles, similares, no cercanos a la ciencia, a la especialización, pues más se va a enriquecer de una manera totalmente directa a la sociedad en general.
0: Claro, México como un total, porque la ciencia es también un catalizador del desarrollo dentro del país. ¿Están de acuerdo con esto? Claro. Bien, Abraham, ¿vale la pena ser científico? Por supuesto.
1: ¿Por qué? Porque eh, pues es, es un, ahora sí que le dejas un legado al mundo. Eh, el conocimiento transforma la, a la sociedad eh, porque la ciencia produce este conocimiento y el conocimiento se transforma en esas tecnologías que pues hoy están aquí en nuestra mesa en nuestros celulares, en la electricidad en la señal de wifi en la, en la presa que eh, nos eh, transporta el agua necesaria para nuestra vida diaria entonces eh, tú como científico te llevas esa satisfacción de transformar tu realidad con tu investigación. Y sí es un reto, es un reto por las cuestiones que mencionó Ale, es, es complejo por la cuestión económica, eh, pero si me, me lo preguntas si ¿sí vale la pena, por supuesto que vale la pena.
0: Claro, y es importante rescatar que no solamente científicos de la tecnología dura, también los científicos sociales tienen un gran papel en este país. Ah, claro. Podremos hablar, por ejemplo, de aquellos que se dedican a los estudios de género. visibilizan los problemas de comunidades que por, probablemente o realmente han sido oprimidas o marginadas. Tenemos también aquellos que se dedican a la jurisprudencia, que pueden aportar un poquito a los canales de justicia. Entonces, jóvenes, la ciencia es la ciencia dura, pero también aquellas ciencias sociales. Es que a veces marginamos un sí, claro, claro. las ciencias sociales, sí, pero. Y cuando, cuando es ustedes
1: ven una política pública, muchas veces casos de éxito en el extranjero, desafortunadamente, que les gusta que dicen, ah mira es que ese pueblo está desarrollando eso, ahí hay un científico social que diseñó esa política pública, entonces es también muy importante señalar que no solo son las ciencias duras, están las, las ciencias sociales eh, que contribuyen para el mejoramiento de nuestra sociedad.
0: Muy bien. Y bueno, ahora sí, tenemos conocimiento, como hemos dicho, queridos jóvenes, que nuestros invitados del día de hoy son parte del Consejo Juvenil Nacional de Ciencia y Humanidades. Tenemos a la Secretaria General aquí y al presidente. A ver, ¿qué tiene el Conjubecit que ofrecer, que ofrecer a esta comunidad, a San Luis Potosí, en torno a la ciencia? Abierta la pregunta.
2: La verdad es que somos un grupo que recién se conforma y que por lo mismo tenemos el espíritu muy renovado, demasiada ambición, demasiada voluntad por querer abrir este espacio a todas las personas de les que viven en el Estado de San Luis Potosí, sobre todo dirigido a, a las jóvenes y a los jóvenes. Eh, y en ese sentido, pues yo pienso que tenemos un panorama demasiado amplio y que sin lugar a dudas queremos abarcarlo todo de una manera obviamente ordenada, de una manera pensada eh, y pues empezando también como por este proyecto, ¿no? que sin lugar a dudas es un proyecto que esperamos que llegue a un montón de, de oídos que la comunidad crezca cada vez más, porque también queremos hacer visibles muchos perfiles que están ahí detrás de un gabinete detrás de un laboratorio, laboratorio
1: una biblioteca
2: exactamente haciendo un montón de trabajo este incluso de campo y que no son conocidos y que ese conocimiento tiene que ese conocimiento y ese esfuerzo tiene que ser reconocido ¿por qué? pues porque es valiosísimo para las personas en general y porque sin lugar a dudas debe de aplaudirse para, para promoverse
0: muy bien Abraham ¿qué tiene que ofrecer el Conjubesí aquí en San Luis?
1: pues ya hacía falta, ¿no lo creen? Un, un grupo, un colectivo que, que tomara como bandera esto porque eh, si bien ya hay otros grupos aquí en San Luis y en México que, que abanderan diferentes causas muy respetables, discapacidad, política, eh, asuntos de género, eh, pero ya hacía falta, sobre todo aquí en San Luis, un colectivo que eh, usara, que alzara la voz por la ciencia, por la ciencia, la tecnología, la innovación… Y el consejo pues ofrece este espacio, como dice Ale, para reconocer el, el trabajo de jóvenes investigadores, docentes que, es, que están enfocados en el área de ciencia, humanidades, tecnología, y sacarlos a la
0: luz y reconocer su trabajo. Muy bien. Y para terminar, quisiera que animan a los jóvenes que nos están escuchando. Díganles unas palabras. ¿Por qué vale la pena ser científico y transmitan esa pasión por la ciencia? ¿Qué nos podrían decir, Alejandra?
2: Well, a mí me interesa bastante la ciencia porque siempre he sido una persona muy curiosa y con esta parte de la curiosidad no me siento una persona totalmente única inigualable. Yo siento que las personas en realidad poseemos este, esta, esta característica en común. Eh, muchas veces esta estas ganas de aprender, estas ganas de conocer, de incluso crecer profesionalmente en, en cualquier área del conocimiento no son eh, mermadas por muchas cuestiones, ¿no? Por el miedo, por el que ya empieza a trabajar ahora mismo, este, por no creerse lo suficientemente buenos o buenas para, para emprender este, este proyecto personal. Yo diría que no hay que tener ningún miedo en, en una carrera dedicada a la, a la ciencia, porque es una carrera obviamente ardua pero qué carrera de especialización no es ardua. o sea Pensémoslo también en el deporte, pensémoslo también en un negocio. Es un trabajo arduo y lo que vale la pena es algo que se fue construyendo con el paso del tiempo, con un montón de perseverancia y que no están... Bueno, las personas que quieran emprender este proyecto personal encaminado a la ciencia, pues no están solas. Hay muchas personas de una grandísima comunidad que nosotros obviamente queremos hacer evidente en San Luis, queremos sacar a, a la luz... Para, que se, para para hacernos pues más unidos, para hacernos saber que no estamos solos y que nos estamos apoyando en esto.
0: Gracias Alejandra, de verdad que transmites la pasión por la ciencia. Muchas gracias. gracias. Abraham, anima a los jóvenes por favor, ¿por qué ser científico? Venga. Híjole, es un, una responsabilidad muy grande el, el,
1: el dirigirme a los jóvenes... ...para invitarlos a participar... ...en una carrera científica... ...pero aquí... ...es... ...invitarlos a que encuentren su vocación... ...¿sí? ...y... ...independientemente sea científica o no... ...esperemos que, que lo sea... ...pero que encuentren el camino que les guste... ...para desarrollarse profesionalmente... ...y que no le tengan miedo... ...a, a ese... ...esa búsqueda de, del conocimiento a esa investigación que muchas veces eh, produce temor, eh, sí. el, el hecho de investigar profesionalmente, que no le teman, no le teman porque es muy satisfactorio el después mostrar un resultado consolidado. Entonces eh, mi invitación es a los jóvenes que, que participen, que se involucren en los temas de ciencia y vayan eh, descubriendo ellos mismos ¿En qué área les gustaría desarrollarse? Yo recuerdo cuando estaba en preparatoria que me gustaba mucho mmm, investigar eh, temas históricos. Eh, y decía, uy, ¿alguna vez eh, podré reconocer los presidentes de México? ¿O saber el orden? Uh -huh. ¿O saber sí. eh, qué hizo cada uno? Se me hacía imposible. Empecé con Porfirio Díaz. Eh, empecé a descubrir todo, todo el trabajo detrás de la administración porfirista y, y después me di cuenta que había otros cincuenta y tantos presidentes por delante y se pero no me dio miedo, eso fue lo que me animó a posteriormente estudiar eh, ciencias políticas y administración pública. Eh, ahora puedo decir eh, que identifico los presidentes, sus exenios y... y y sus aportaciones, Digo, si, si bien no, no a profundidad si mm. los identifico, conozco cuáles son los errores cuáles fueron los aciertos y de a partir de ahí pues postular algunas eh, propuestas, iniciativas para mejorar el, el rumbo de México entonces esa es la satisfacción que te llevas cuando después de un trabajo de investigación tú ya puedes generar una propuesta y no hay mejor sentimiento que eso Tú lo debes de sentir, Andrés, cuando eh, terminas un capítulo de tu tesis y dices, ya está, ya quedó. Claro, <risa> eh, claro. Y o cuando terminan un ensayo y dicen, híjole, esto es mío y esto es mi regalo al mundo. Entonces, eh, pues los invito a que se animen, que no le tengan miedo porque vale mucho la
0: pena. Última pregunta, si nos está escuchando una joven, un joven que quisiera entrar a este camino de la ciencia, ¿se puede acercar con Juvecí? Por supuesto que sí. ¿Dónde nos podemos encontrar? Eh,
1: nos gustaría eh, definirnos como un canal para eh, un puente entre estos jóvenes interesados en la ciencia y este mundo de investigación científica eh, ya más consolidado con sus procesos y que muchas veces da miedo a, a estos jóvenes interesados y que no conocen bien cómo es este mundo. Nosotros ser ese puente para que... Eh, traducirles cómo es el trabajo científico, cómo es el rigor científico, eh, de una manera más eh, entendible, más eh, comprensible y bueno, esperemos ser este puente y los invitamos por supuesto a que sigan estas actividades de divulgación de eh, compartir conocimientos que se ha propuesto el consejo en redes sociales eh, tanto en Facebook, Instagram eh, buscamos estar en, en todas las redes sociales para que pues, nos encuentren fácilmente.
0: Muy bien amigos, pues ya escucharon, pueden encontrar aquí al Consejo Nacional Juvenil de Ciencia y Humanidades en redes sociales, síganos, de verdad, emprender un camino en la ciencia es una aventura. Pues bueno, les agradecemos mucho, Alejandra, muchas gracias por venir.
2: Gracias Andrés por la invitación.
0: Abraham, muchísimas gracias. Andrés, un placer estar aquí. Muy bien amigos, pues nos vemos en 15 días con nuestro próximo capítulo. Venga.